somos Mafalda, su programa favorito hoy día, que día es 30 de septiembre del año 2016 y les estoy saludando en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR 855-DIAL-AMI Digital, en una tarde de primavera muy rica, muy saludable, después de haber tenido bastante, bastante lluvia. No la hemos pasado tan mal como eh, Australia del Sur, pero sí hemos tenido bastante agüita cayendo. Estamos viendo cómo a pasos agigantados se acerca este cambio climático que algunos escépticos todavía no creen, no, no se convencen de que hay un, un tremendo problema con el clima. Bueno, en todo caso, como les digo, este es su programa Mafalda. Aquí estamos todos los viernes saludando la tarde con todos ustedes por una hora, de seis y media a siete y media de la tarde. No tan solo conversando acerca de los asuntos nacionales, pero también acerca de los asuntos que pasan alrededor del mundo a medida que el tiempo nos da espacio para hacerlo. Como les decía, Australia del Sur, en Adelaida, la ciudad bastante fría porque está en el sur, <risa> más al sur que Victoria, quedó sin electricidad este miércoles recién pasado en medio de una tremenda monstruosa tormenta que tuvieron. Bueno, la electricidad volvió a las casas, pero tuvieron una tormenta tan grande que dicen que no había habido una tormenta de esa magnitud en los últimos 50 años y causó el apagón en todo el estado de Australia del Sur. No se produjeron muertes felizmente o lesiones graves causadas por el tremendo temporal. También cuentan de que hubieron dos ciclones, pero se considera un incidente bastante importante y grave. La red eléctrica del sur de Australia fue cerrada alrededor de las 3.50 de la tarde de este miércoles recién pasado, después que las tormentas eliminaron 22 torres de transmisión de electricidad en todo el estado. Una ruptura en las líneas eléctricas obligó a que todo el sistema se apague para protegerse a sí mismo. Es como los switches de seguridad que tenemos en las casas, que cuando, por ejemplo, hay un cortecircuito, se corta la electricidad de toda la casa para que no haya ningún daño mayor. Bueno, es precisamente esto lo que sucedió en Australia del Sur. Eh, el sistema está modificado o está implementado de una manera que se corte para que no hayan daños mayores. Bueno, este hecho, el hecho de que se cortara la electricidad, inmediatamente le dio amunición y fuego, fuel, como se dice, petróleo, al primer ministro y a una cantidad de políticos que politizaron esta situación porque dijeron que debido a la energía alternativa, es decir, los molinos de viento, debido a eso es que se cortó la electricidad. ¿Qué les parece? Y en una conferencia de prensa, de la noche del miércoles, el premier de Australia del Sur, Jai Waderil, dijo que más de 80.000 descargas de rayos relámpagos golpearon el estado con muchos generadores que fueron afectados por esto. Así que no tenían semáforos, no tenían trenes ni tranvías y todo lo que funciona con electricidad, por supuesto, incluso agua, porque las bombas de agua que bombean el agua, bueno, también sin electricidad no trabajan. 
Felizmente los hospitales y lugares de, de esa índole, de emergencia, tienen generadores especiales que pueden ocupar felizmente y eso es lo que tuvieron que hacer. Los servicios de emergencia, la Cruz Roja y todo lo demás. Bueno, el Premier también dijo que 19 personas fueron rescatadas de los ascensores, ya que la policía instó a los australianos del sur evitar los viajes y quedarse en casa, quedarse en el interior de los edificios o donde estuvieran. Bueno, se alabó el trabajo de los servicios de emergencia y, bueno, Australia del Sur está generalmente afectada por grandes vientos y tremendos temporales y generalmente llega la colita acá a Victoria, así que siempre hay un poquito de, de temor que esos tremendos temporales también afecten a Victoria como ha pasado muchas veces. Les voy a decir además que Australia del Sur es muy dependiente porque hay muchos vientos, es muy dependiente de las energías renovables. Con un 40% de la energía del Estado viene de la generación eólica o del viento. Las turbinas de viento no se pueden ejecutar en un clima severo cuando los vientos son demasiado fuertes. Por lo tanto, hay que apagar las turbinas porque se pueden dañar. Bueno, este tema, como dije, ha sido politizado. El senador Nick Xenofonte llama a la estrategia de energía renovable del gobierno imprudente. Y así todos dieron su opinión, hasta el primer ministro le echó la culpa a los laborales y a los verdes y a todos. O sea, todos tuvieron la culpa de este tremendo temporal porque se les cortó la luz. Bueno, sucede y va a seguir sucediendo porque este no es un hecho aislado. En Estados Unidos han habido unas tremendas tormentas con mucha inundación y los ríos saliéndose. Bueno, lo mismo está pasando por acá. Y dicen que el, el promedio mensual para septiembre de lluvias es de 58 milímetros y ya han tenido 81 milímetros en lo que va del mes. Así es que esperan que este problema continúe porque ¿quién parará la lluvia? Eso es una canción, ¿verdad? Pero no, aquí no se nota que se esté parando la lluvia. Bueno, buscando, siempre buscando y cosas interesantes, me encontré, esto ya es bien sabido, pero yo dije, vale la pena recalcarlo porque mucha gente no sabe que los aborígenes australianos son los humanos vivos más antiguos del planeta. Un mayor estudio genético de poblaciones humanas muestra que los australianos provienen de una migración africana anterior a todos los demás. Como ven, el origen siempre apunta a África. Hay poblaciones humanas que hasta ahora se han visto poco representadas en los estudios genómicos, como los primeros pobladores de Australia. La primera lectura del genoma de 83 aborígenes de este continente y otras 25 personas de Papa Nueva Guinea han resultado en un tesoro científico. Los aborígenes australianos difieren entre sí, tanto como un español de Cádiz difiere de un chino de Pekín, o sea, Totalmente. Esto implica que los aborígenes han ocupado Australia desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Tanto que son la población viva más antigua del planeta y que salieron de África antes que el resto de la humanidad. Y bueno, pero ni siquiera la de los aborígenes fue la primera migración de humanos modernos fuera de África. En otra investigación muestran que los actuales habitantes de Papúa Nueva Guinea portan en su genoma signos apreciables en su ADN o yeah, de una población humana más antigua aún, un grupo humano que se separó de los africanos antes de que lo hicieran los euroasiáticos. Los científicos deducen que estos fragmentos genómicos provienen del sexo que debió darse entre los 
ancestros de los papuanos y una migración que hizo el mismo recorrido mucho antes, una migración que había salido de África hace unos 120.000 años. Las cuatro investigaciones que se presentan en Natura Den, firmadas por equipos de investigación genómica de 35 países, incluido España, revelan la creciente complicación que la genómica está imprimiendo a la historia del Homo sapiens, como ya habían hecho previamente con nuestros ancestros los homínidos. Y siguiendo con las grandes preguntas, ¿de dónde venimos? La respuesta es de África. Los primeros huesos iguales a los nuestros ya estaban allí 150 o 200 mil años atrás. Pero entonces, ¿por qué no salimos de África hasta decenas de milenios después? Quizás tanto como 100 mil años después. Esto es un montón de tiempo. Mucho más que la totalidad de nuestra existencia fuera del continente que nos vio nacer es que aquellos homo sapiens originales solo se parecían a nosotros en las apariencias, tenían aún que evolucionar su cerebro hasta nuestros estándares, se extinguieron aquellos primeros humanos anatómicamente modernos, como se les suele llamar para subrayar que eran más tontos que nosotros. Parece que no. El doctor David Reich de la Universidad de Harvard y sus colegas también presentan los genomas de 300 personas de 142 poblaciones que, al igual que los aborígenes australianos, habían estado poco o nada representados en los estudios de la variedad humana. Su principal hallazgo es muy notable. Demuestra que los humanos actuales empezamos a divergir hace 200.000 años. Eso cuadra a la perfección con la fecha de datación de los primeros cráneos iguales que los nuestros y confirma que nuestros primeros padres no se extinguieron sino que siguen viviendo en nuestro genoma. Este equipo de científicos exhibe su sofisticación matemática con un dato asombroso, que la velocidad de mutación genética ha aumentado en un 5% desde que salimos de África. La explicación es bien curiosa. El tiempo entre generaciones ha disminuido desde entonces, es decir, que tenemos hijos cuando somos más jóvenes que nuestros ancestros africanos. Cuando más se reproduce uno, más oportunidades de mutación le da a la descendencia. De ahí es que los virus sean los maestros de la evolución de la Tierra. Y la especie que huía del frío, la teoría original que out of Africa o salir de África o fuera de África, postulaba que toda la humanidad actual que vive fuera de ese continente proviene de un pequeño grupo de Homo sapiens que salió de allí hace unos 50.000 años. Los científicos piensan ahora que no hubo una sino cuatro migraciones fuera de África que ocurrieron a lo largo de los últimos 120.000 años y que las cuatro tuvieron relación con los cambios climáticos asociados a las variaciones de la órbita terrestre. Bueno, el destino de la humanidad parece así estar después de todo escrito en las estrellas, como diría un poeta antiguo, porque los ciclos helados vienen causados directamente por las alteraciones periódicas de la órbita terrestre. Otros cambios climáticos de menor escala se asocian a migraciones de población de un carácter más local. Y bueno, estas migraciones... Aquí hay un montón de números que no se los voy a dar. Es un modelo que ellos han estado trabajando. Los paleontólogos y los arqueólogos pueden sacar todas estas conclusiones cuando encuentran restos de 
humanos, de Homo sapiens o de cualquier otro antepasado nuestro, ¿cierto? Y bueno, nuestra gente también tiene cosas que ayudan a la salud. La humanidad está creando, está trabajando en cosas para por supuesto, mejorar la calidad de vida de las personas. Y se preguntan aquí cómo sería un fin de semana de tres días y cómo esto podría salvar al mundo o contribuir a salvar el mundo, ya que la reducción del número de horas de trabajo no solo mejoraría la vida social y familiar de los trabajadores, esto está relacionado con una reducción notable del consumo de energía. Además, casi todo el mundo disfruta los días festivos, como hoy, que es 30 de septiembre y solo en el estado de Victoria es un día festivo por las finales del Fury, del fútbol australiano. Y yo preguntaba, ¿y por qué? Si mañana es el partido, mucha gente emocionada acerca de los Bulldogs de Footscray y no sé, los otros de Sydney y está todo el estado convulsionado respecto a esto porque quieren que ganen los Bulldogs y bueno, yo también. Aunque no entiendo el Fury, lo encuentro totalmente violento, pero igualmente se creó este día ¿Y qué hace la semana de trabajo? Cuatro días. ¡Qué fantástico! Y bueno, cabe notar de que solo en Victoria tenemos el 30 o el último viernes antes de las finales del fútbol australiano festivo. Y luego tenemos el primer martes de noviembre cuando se hace la Copa de Melbourne, Melbourne Cup, que también es festivo. O sea, juego de azar, juego de azar. ¿Qué les parece? Bueno, les voy a decir que hay, imaginémonos, para las personas que trabajan, ¿ah? un fin de semana de tres días supone más tiempo para pasar con la familia o los amigos, para salir y explorar el mundo y para relajarse de las presiones de la vida laboral. También para limpiar la casa, digo yo. Imagínense ustedes que tuviéramos un fin de semana de tres días cada semana en lugar de tenerlo solo de vez en cuando a lo largo del año. No es un, únicamente una idea agradable. Aparte de las posibilidades para el tiempo libre, los fines de semana de tres días pueden ser también uno de los pasos más sencillos que tengamos para la posibilidad de, de reducir radicalmente nuestro impacto ambiental y para preparar nuestra economía para el futuro. La reducción de número de horas de trabajo suele estar relacionada con una reducción notable del consumo de energía, como sostienen un montón de economistas. Efectivamente, con lo que los estadounidenses, por ejemplo, mantuviesen los niveles de horas de trabajo europeos, se calcula que reducirían un 20% el consumo de energía y, en consecuencia, las emisiones de carbono. Con una semana de cuatro días se podrían evitar un enorme número de desplazamientos a y desde el trabajo, así como el gasto de energía de los lugares de trabajo en funcionamiento, que a veces es un desperdicio enorme de energía por las luces, el aire acondicionado, la estufa sin necesidad y todas esas cosas. En un momento en que necesitamos reducir a gran escala las emisiones de carbono, implantar un fin de semana de tres días podía ser la manera más simple y elegante de hacer que nuestra economía fuese más respetuosa con el medio ambiente. El ejemplo está en Utah. Ya ha sucedido antes, por ejemplo, en, en el año 2007, el estado de, de Utah, en Estados Unidos, redefinió la semana laboral para los empleados estatales, ampliando los horarios de lunes a jueves, lo que significó que pudo eliminar totalmente los viernes. En sus primeros 10 meses, 
la iniciativa ahorró al Estado como mínimo 1,8 millones de dólares en costos de energéticos. Menos días de trabajo equivalía a menos iluminación en las oficinas, menos aire acondicionado y menos tiempo de funcionamiento de los computadores y de otros equipos, todo sin ni siquiera reducir el número total de horas trabajadas. Un día a la semana, miles de personas que viajaban a diario entre su, su hogar y el lugar de trabajo podían quedarse en casa. Si se incluía la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero originadas por el desplazamiento, el Estado calculó un ahorro de más de 12.000 toneladas de CO2 al año. Dióxido de carbono, con que los estadounidenses mantuvieron los niveles de horas de trabajo europeos, se calcula que reducirían un 20% del consumo de energía. Utah abandonó el experimento. Lástima. En el año 2011, después de que los habitantes del estado se quejaban de que los viernes no podían acceder a los servicios. Claro, ese es el contrapunto. Parece que se trata de la clase de innovación que tiene que ir acompañada por un cambio de nuestras expectativas, de manera que el viernes se convierta en el tercer día del fin de semana, en vez de un mero día laborable sin trabajo. Lo que muestra el caso de Utah es que, reproducida en un país entero, la semana de cuatro días podría suponer un avance sustancial hacia una economía que perjudique menos al medio ambiente. Pero además tendría otras ventajas. Trabajar menos mejoraría el esquivo equilibrio entre vida laboral y familiar y nos ayudaría a recuperar nuestra salud mental y el bienestar físico. Asimismo, nos permitiría tener más tiempo para dedicarnos a actividades sociales, cuidar de los niños y de los mayores y relacionarnos con nuestras comunidades. Los experimentos con horarios laborales más breves en una selección de centros de trabajo realizados en Suecia en el año 2015 hicieron que descendiesen las enfermedades e incluso incrementaron la productividad. Destinar la mejora de la eficiencia económica a tener más tiempo libre y a reducir el consumo de energía en vez de producir más bienes podría dar lugar a un mundo mejor y más seguro en lo que se refiere al medio ambiente. Una objeción podría ser cómo íbamos a permitirnoslo. Pero hay importantes razones económicas y tecnológicas por las cuales tantos los gobiernos como los partidos políticos, las fundaciones y los movimientos sociales deberían empezar a plantearse a defender la puesta en práctica de los fines de semana de tres días. Como ha argumentado recientemente un antropólogo, muchos de nosotros trabajamos en empleos y al parecer no sirven para nada. De hecho, hace tiempo que los economistas son conscientes de las horas superfluas contenidas en muchas jornadas laborales en las que los empleados están efectivamente infrautilizados en sus puestos de trabajo, pero no pueden marcharse debido al pertinaz asunto del presentismo, por el cual los jefes valoran a los trabajadores según las horas que pasan en la oficina, más que por su productividad, o sea, por, por acto de presencia, digo yo. En vez de trabajar más horas con pocos resultados productivos, podríamos adoptar una semana laboral más corta y contribuir a salvar nuestro planeta y nuestro bienestar. 
desde una perspectiva a más largo plazo, se prevé que en las próximas décadas una nueva oleada de mecanización del trabajo en la que intervendrán la robótica avanzada y los sistemas de aprendizaje automático sustituya el 47% de los actuales puestos de trabajo, por lo menos en Estados Unidos, y en el 54% en Europa. En esas circunstancias en las que se tendrá significativamente menos acceso al empleo, implantar medidas como los fines de semana de tres días se convierte en algo esencial para que la vida sea viable en unas condiciones económicas diferentes. Los experimentos con horarios laborales más breves en una selección de centros de trabajo, como ya dijimos, realizados en Suecia, hicieron que descendiesen las enfermedades y incrementaron la productividad. Bueno, la mecanización pronto nos ofrecerá la perspectiva de un mundo laboral muy diferente. Su aumento incrementará la eficacia de muchos procesos productivos utilizando menos energía y menos fuerza de trabajo humana hasta que al final quedemos liberados en gran parte del trabajo. La clave para recoger los frutos de la mecanización sin trastornos sociales drásticos depende en parte de que se pongan en práctica políticas que promuevan la participación en los beneficios. Esto significa una semana laboral más corta gracias a la amplificación del fin de semana, junto con una renta básica universal. O sea que, en otras palabras, que los sueldos no cambian, se trabaja menos, pero se gana lo mismo. Yo creo que eso es, es esencial para que las cosas funcionen. Yo les quiero contar además que voy a conectarme con un amigo que está organizando una fiesta muy amorosa, muy íntima, que se llama Luna de Miel, pero él nos va a dar toda la información, o ella, depende de que me conteste, pero mientras tanto los voy a dejar con una canción, y esta canción es en homenaje al nacimiento de Víctor Jara el 29 de septiembre, es decir, ayer habría cumplido 84 años de vida, así que disfruten esta canción. Y como les decía, ese era Víctor Jara en celebración de su 84 aniversario o cumpleaños. Y tengo en la línea a Pablo Salas, que nos va a dar una noticia grandiosa y una invitación, por supuesto. Pablo, bienvenido al programa Más Falda. ¿Cómo estás? Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Muy bien. Excelente. Mira, aquí estoy esperando que nos den las nuevas. ¿Qué pasa con la luna de miel? Me encanta el nombre. <risa> Sí, fue un, fue un nombre muy muy curioso que se nos ocurrió a mí y a Carla, ella mi, mi compañera de trabajo, mi compañera de baile. Yeah. Lo quisimos hacer con la idea de, de hacer algo interesante en el nombre ya, porque ya la gente maneja lo de luna, mm. así que de ahí le agregamos lo de miel y en general a la gente le contamos que es Honeymoon. Entonces va a ser un evento, una noche bien bien mágica porque vamos a mezclar diferentes estilos de música, ya sea latina, en inglés, en francés incluso, y diferentes estilos de música en general. O sea, baladas, pop, cubano, de todo un poquito. Entonces, Excelente. la idea también es que vayan muchas parejas. Por eso también le pusimos Honeymoon. 
Ya, parejas para ir a bailar música romántica, ¿cierto? Exacto, para ir a, a admirar el show, porque uh -huh. vamos a tener dos bandas y, y usted, vamos a tenerla también, de ahí como tú, un show sorpresa. Tú dices tú, mí, yo. Exactamente, güey. <risa> ok. Usted, invitada estrella. Oh, eh, gracias. Claro, para que, para que compartamos un poquito ahí de la música latina también. Vamos a tener un poquito para bailar. Sí. Y vamos a tener también para anonadarnos a cómo la gente canta. Y tú me vas a acompañar, ¿cierto? Exactamente, yo la voy a acompañar ahí. Excelente. Vamos a ver qué es lo que resulta. Ya, y bueno, danos la dirección, Pablo, porque tenemos que decirle a nuestros oyentes dónde tienen que ir. Exactamente. ¿Cuándo, es, la hora y esto dónde? Esto sería el próximo viernes de la semana siguiente, uh -huh. a las viernes 7 ¿Sí? de octubre, uh -huh. a las 8 de la noche, en el Bull and Beer Tavern, que queda en la 347 Flinders Lane, en el CBD. Ya. Yeah. A partir de las 8 ya se, se, se empieza a abrir las puertas y a las 8 y media comienza el show. Vamos a tener eh, comida, drinks, hay happy hour de las 8 a las 9, muy muy barato los cócteles y, y ahí ya va a empezar, vamos a empezar con todo para que para que estén listos y preparados. Ya, yeah. esto es como un, un 18 chico, parece, Suena no, como... No, sé, ¿eh? no, pero no digamos sé, no. que es luna de miel nomás, luna de miel. Claro, porque vamos a tener música latinoamericana en general y en inglés también. Claro. Entonces, claro. para que para el gusto de todos. Mez vamos a una mezcla grande. Claro, para que todo el mundo esté contento y feliz. Porque estamos en primavera ya y hay que, hay que celebrar la primavera, ¿cierto? Aunque a veces tenemos bastante agua, pero igualmente es importante celebrar la vida. Exactamente. Bien. Y cuéntame, ¿ustedes van a hacer algún show de danza, de baile con Carlos? Eh, es sorpresa. Ah, ya, no, okay. no, puedo, no, puedo, no, a decir nada. no puedo decir nada todavía, okay. por, eso, por eso en el, en el advertisement pusimos special guest, special ah. guest como, como tú, estoy, estoy echándote el agua, pero va, <risa> va, va a salir usted, va a salir otras personas cantando por ahí entre medio y quizás yeah. va a haber algún baile por ahí también. Excelente, me suena muy bien. Bueno, yo voy a estar allá de seguro. Tengo que Obviamente, estar, ya claro. estoy comprometida. No, 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 sí, sí voy a llegar. Y bueno, la vamos a pasar súper bien. Así que yo quiero invitar a nuestros oyentes de nuevo a que vengan, ¿a cuál es el número en la Flinders Line? En la 347 Flinders Lane. Ok, bueno. Espero Bull que and se Beer ma... Tavern se llama. ¿Cómo se llama? Bull and Beer. Bull and Beer. And beer. Uh. Eh, Bull and Beer Tavern. Lo otro también, que antes que se me olvide, la, tiene, hay un, la entrada es de 20 dólares por persona, ¿ya?, pero para los que, pues si te contactan a ti o me contactan a mí y dicen que han escuchado el programa, yo creo que le podríamos hacer un descuento, así que ojalá que algo resulte por ahí. Excelente, yo creo que las personas que quieran llamarme después del programa a las siete y media pasaditas pueden hacerlo al 9419-8377 y ahí yo te paso los nombres a ti para que tú ya sepas Perfecto. quiénes van a entrar con, con descuento. Con descuento, Excelente. no hay problema. Me parece muy bien, les deseo mucha suerte y allá vamos a estar. Yo Muchas también... gracias por venir. Yeah, mira, yo te quiero invitar a ti también y a toda tu gente que yo sé que están pasando la reviene en este momento. Los sí. quiero invitar la próxima semana, eh, lo de ustedes es el viernes 7, y yo los sí. quiero invitar a ustedes y a todos los oyentes para el domingo 9 de octubre, entre las 12 y las 4 de la tarde, aquí en la radio 3CR en un día abierto, un Open Day, porque vamos a estar celebrando los 40 años de esta radio tan radical con la que yo he estado trabajando ya por 19 años y vamos a celebrar los 40 años 
y también me han pedido que venga a cantar algunas canciones, así que ojalá que tú le pases la invitación a todos los amigos que están contigo ahora. ¿Qué te parece? Sí, estaría muy bien, me, me gustaría mucho estar ahí. Okay. Ojalá que no se lo olvide y yo lo, lo paso el, el dato el próximo no, día. Yo, yo voy a llevar unas una flyers allá cuando estemos el viernes, las voy a llevar para que se recuerden y la vengamos a pasar re bien aquí a la radio también. ¿Qué te parece? Exactamente. Me parece okay, muy Pablo. bien, 40 años. Sí, muy bien. 40 años. Bueno, pásenlo súper bien, gracias por la invitación y nos vemos pronto, Pablo. Nos vemos más ratito entonces. Ok, saludos. Besito. Ok, chaito. Bye. Chao, chao. Bueno, y como les digo, la invitación está hecha. Les voy a poner otra canción para tomar un poquito de agua porque, como se darán cuenta, este resfrío persistente no me deja ir. No me deja, no me quiere dejar ir. Y este es su programa Mafalda, que estamos en un día muy especial hoy día, el último día del mes de septiembre. Y no, no se olviden que el próximo 14, me parece que es, los voy a mantener informados, son las elecciones de council, de municipalidades. Y todas las personas que están enroladas para votar tienen que hacerlo, porque si no van a recibir una multa de 78 dólares. Además... Quiero recordarles que este domingo se cambia la hora. Perdemos una horita. Igual me estaba despertando una hora más temprano. El reloj biológico no me deja tranquila. Pero bueno, hay que recordarse de cambiar la hora el domingo. O el sábado me parece que es. El domingo de madrugada. Les voy a contar que encontré algo que me pareció bastante increíble. Y curioso. Que... En Holanda, las iglesias se están transformando en cafeterías y en librerías. Los datos de un estudio del American Psychical Society de Estados Unidos muestran que el número de personas religiosas dejará de existir en estos países en los próximos años. La investigación cree que para el 2050, Holanda estará formada por más del 70% de ateos. El secularismo creciente en Europa ha provocado que muchas iglesias cierren por falta de fieles. En Holanda hay muchos templos, pero la carencia de miembros ha llevado a que estos sean vendidos y ahora se están convirtiendo en cafeterías y en librerías. De acuerdo a un sitio en portugués, desde la década de los 70, más de mil iglesias fueron cerradas en Holanda. Muchos templos fueron demolidos y otros fueron finalmente utilizados para otros fines. Una de las librerías que ha ocupado un templo como un local para vender libros es la librería Selexis, que reconstruyó el edificio de la iglesia de Maastricht y tras la adaptación ha sido considerada por el periódico británico El Guardián la más hermosa librería del mundo. En Ámsterdam, una iglesia construida en el siglo XIX se convirtió en una casa de espectáculos paraíso que recibe los más renombrados artistas internacionales. En Utrecht, en Holanda, otra antigua iglesia se convirtió en el Café Oliver debido a la falta de condiciones de fieles y en consecuencia para mantener estos edificios que los líderes han vendido lo que fue llamada una vez Casa de Oración. Y dicen que en este momento más del 40% de la población de Holanda no tiene religión. El crecimiento del número de ateos es igual en los nueve países más ricos del mundo. Australia, Austria, Canadá, República Checa, Finlandia, Irlanda, Holanda, 
Nueva Zelanda y Suiza. Los datos de un estudio de, de este mismo American Society muestran que el número de personas religiosas dejarán de existir en los próximos años. Ahora les voy a decir que también, con respecto a, a que las iglesias cierran y las transforman, en Suecia han cerrado cuatro cárceles por falta de presos. En los Países Bajos, tanto como ya decía, Holanda, Austria, todos esos países, han cerrado un total de 19 cárceles por, debido a la, a la falta de presos y debido a la disminución de los crímenes, de los delitos, mejor dicho. ¿ya? Eh, delitos tales como el uso de drogas, por ejemplo, en esos países no está visto como un crimen, como un delito, está visto más que todo como un asunto de salud social o de salud mental, como quieran llamarlo, y por lo tanto la gente no va a la cárcel porque los encuentran con drogas. Entonces eso ha bajado considerablemente el número de presos y por lo tanto ha bajado la necesidad de tener cárceles. Y bueno, ellos han implementado otro tipo de cosas, como el monitoreo electrónico para perseguir a las personas. O sea, le ponen un brazalete electrónico si es que no tiene arresto domiciliario o lo que sea y, y así no tienen que estar en la cárcel gastando millones de dólares en mantener esta gente ahí que en el fondo están en una vacación, encerrados, pero de todas maneras sin hacer nada y les dan de todo. Bueno, la proporción que hay en Suecia es de 163 presos por cada 100.000 habitantes. En cambio, por ejemplo, en Brasil, la tasa es de 298 presos por cada 100.000 habitantes. Y de ahí, de los países nórdicos o de los países bajos, nos vamos a Chile, que es el país con más presos por habitantes en Latinoamérica. Ellos tienen una tasa de 318 presos por cada 100.000 habitantes. O sea, la comparación. Suecia tiene 163, Brasil tiene 298 y Chile tiene 318 presos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué les parece? Este fue un estudio que se hizo donde se descubrió que Chile, Panamá y El Salvador son los tres países de América Latina con más presos por cada 100.000 habitantes y bueno, esto es una catástrofe porque seguido por Panamá, que tiene 278 presos por cada 100.000 habitantes, es algo que no, no tiene nombre porque dice acá que con la justicia penal hay que solucionar los problemas penales, pero cuando hay más del 50% de pobreza no se pueden resolver los problemas sociales con justicia penal. Es muy serio esto y muy cierto. El director de Yanú destacó la desigual distribución de los ingresos entre la población es una de las principales causas de delito en los países de América Latina y rechazó atribuir el aumento de la inseguridad solamente a la pérdida de valores. Por supuesto, si la gente no tiene para comer, van a salir a robar. Y lo más probable es que como la gente se expone mucho, no, no van a tener mucha inteligencia tal vez para tapar el crimen, los van a pillar bien rápido. Así que Yeah, es, es terrible que sucedan este tipo de cosas todavía, que no, no haya otro sistema de cómo paliar los problemas sociales más que con cárcel. ¿Mm? Y hablando de la falta de, de dinero y hablando de los problemas sociales, 
me encontré con algo que siempre me preocupa porque he visto mucha gente con este problema, que es la adicción a las poke machines, a las máquinas de póker. Y aquí salió un artículo muy interesante de, que habla de los trucos, los trucos sucios que las máquinas de póker utilizan para obtener adictos. Estas máquinas son un gran problema aquí en Australia, especialmente en Victoria. Tenemos el Crown Casino, que yo veo como paso todos los días por ahí, por fuera, y veo como las torres crecen y crecen, y más torres, cada día más torres, cada día más lujo. ¿Y debido a qué? A la cantidad de gente que va a depositar su dinero ahí. Y estas máquinas están diseñadas para provocar la misma respuesta en el cerebro como las personas con una dependencia de la cocaína. Mientras la industria gasta millones al año en investigaciones para que sean aún más adictivas. O sea, ellos pagan a la gente. ¿Mm? El senador federal Nick Xenofonte uh, y Larissa Waters y el, el diputado independiente Andrew Wilkie lanzaron la campaña de PokéLeaks el martes recién pasado pidiendo información sobre la industria de los juegos de azar. ¿Qué trucos se están jugando? Preguntaron. Y bueno, las máquinas están diseñadas para hacer tonta a la gente, de verdad. Y cómo usan estrategias falsas. Y las estrategias, por ejemplo, son que las máquinas escuchan música fuerte y parpadean las luces brillantes como una gran celebración. Incluso cuando se gana menos de lo que se pone. Si, por ejemplo, la persona puso 10 dólares y luego gana un dólar, la máquina va a hacer un tremendo escándalo Ah, ganó un dólar, pero ¿cuánto puso ya? 20, 30, 50, ya perdió. Bueno, estos trucos, dice acá que Australia tenía alrededor de 200.000 máquinas de póker entre el 2013 y el 2014, la tasa más alta per cápita en el mundo. Los australianos perdieron más de 11 millones de dólares en máquinas el año pasado, alrededor de 1.200 dólares por persona. Cientos de miles de australianos ya están adictos o están en riesgo de convertirse en los jugadores con problemas. La Escuela de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad de Monash, unos investigadores dieron a conocer un resultado de su investigación y dicen que estas cifras son alarmantes por el diseño con las máquinas de juego, especialmente diseñadas algunas, bueno, primero para que la gente sea enganchada a través de eventos de refuerzo, un nombre elegante para el sonido de campanas, luces intermitentes y bobinas de hilado de vivos colores que llenan los pubs, las discotecas y casinos de todo el país. Los eventos de refuerzo dan una liberación de dopamina. Se inundan las vías de recompensa en el cerebro. Vemos la misma respuesta en las personas con una dependencia a la cocaína. Mientras el refuerzo es mayor, mayor es el sentido de la anticipación mayor es la cantidad de dopamina que el cerebro suelta. Bueno, estos investigadores dicen que las máquinas de póker utilizan dos tipos de refuerzos para mantener a la gente jugando y evitar grandes cantidades de, de dineros en las ranuras. Condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El tipo clásico o el condicionamiento clásico es el más ampliamente conocido como escenario de los perros de Pavlov. Si ustedes se acuerdan, en la escuela nos enseñaron donde los humanos y los animales pueden ser entrenados para asociar un determinado evento. En el experimento de Pavlov, por ejemplo, era el sonido de una campana. En las personas, las máquinas de póker son una luz intermitente y la música feliz con una recompensa. O sea que cuando escuchan esto, 
o ven estas luces, reciben una recompensa, un dólar o unas monedas, 20 centavos. El perro consigue una recompensa, el ser humano recibe un pago de la máquina de póker. El condicionamiento operante es un poco más complejo. La enseñanza de un ser humano o animal para completar una tarea, que es tirar de un nivel o de una palanca o apretar un botón, quedará recompensas solamente ocasionales y aleatorias. Bueno, esto es algo que hace a las personas adictivas y la gente a veces no, no se dan cuenta que están ahí por horas y horas y horas y la música y todo el ambiente, incluso cuando la gente entra, como que las máquinas la reciben con una tremenda fiesta, las luces y cosas, entonces la gente se siente importante, se siente feliz. Y est estas compañías de póker están enfocadas y comercializan ciertas máquinas para las mujeres y ciertas máquinas para los hombres, de diferentes maneras. Por ejemplo, para las mujeres usan delfines y temas de debajo del mar. Y para los hombres, temas de guerreros y de, de aventuras. Las diferentes máquinas específicas para cada sexo incluso dan los pagos de diferentes maneras. La investigación ha demostrado que las mujeres tienen más aversión al riesgo y prefieren obtener recompensas más pequeñas y regulares, mientras que los hombres son más propensos a tomar riesgos y por lo tanto estarán dispuestos a jugar a las máquinas que pagan, pero rara vez les darán una recompensa grande. Bueno, al principio se ven como diversión. Son fáciles de jugar, pueden empezar como una actividad social, pero de la diversión, un ambiente que es bastante emocionante, con luces intermitentes y con mucha música. Pero para los jugadores, que darse cuenta que tienen un problema es muy difícil. No se dan cuenta que tienen un problema y por lo tanto no, no piden ayuda. Y yo les digo, si ustedes tienen una persona amiga o un familiar, hay muchas agencias que ayudan a las personas. Y es importante buscar esa ayuda. Yo les voy a dar unos números telefónicos. Ojalá que tengan un lápiz y un papel a mano. Hay un lugar que se llama Turning Point, o punto que, que está cambiando, o ¿cómo se diría? El momento de cambiar o algo así. La adicción al juego es el 1800-858-858. Muy fácil el número. 1800-858-858. También se puede llamar, porque hay personas que porque pierden mucho, pierden la familia. A veces han apostado su casa, han apostado sus negocios, han perdido todo. Y llega un punto en que quieren terminar con su vida. Bueno, para eso también hay una línea que se llama Lifeline, donde le ayudan con consejo, es 24 horas al día. Si necesita en español, usted pide que le pongan con una persona de habla hispana, pregunta por Spanish. Y el número es 13 14 11. Este es Lifeline. 13 11 14. Y para más información sobre la depresión, porque obviamente las personas a veces buscan, eh, que están muy solas y, y no tienen a nadie, buscan encontrar gente en estos lugares donde están todos jugando en las pokis, pero con, los terribles, eh, con las terribles consecuencias de que les va a causar un tremendo hoyo en el bolsillo y eso le va a causar una depresión bastante grande. Y si sufre de depresión puede llamar a Billion Blue, Billion Blue, en el 1300 224 6 
1-800-227-8336. O también puede hablar con su médico de la familia, médico de cabecera, y ellos le van a dar la información que necesita para que pueda asistir a un lugar donde le ayuden con este tipo de problemas, porque de verdad es un problema bastante serio. Yo he sabido de varias personas que han, um, se han suicidado por la pérdida tremenda que han tenido de montones de, de dólares. Y, y a veces, bueno, la gente trabaja bien en este país a trabajar duro, a levantar un negocio, levantar una familia, y de pronto por una adicción como es el gambling o las poke machines o las máquinas de póker, pierden todo. Porque en el momento que están frente a la máquina no piensan en las consecuencias. Siempre piensan que van a ganar. Ah, la, la última vez, la última vez, estoy segura que voy a ganar. O estoy seguro que voy a ganar. Tienen esa idea en la cabeza de que va a haber un momento eh, mágico que van a ganar. Y ese momento mágico nunca llega. A veces ganan un poquito, pero todo lo que han invertido ya no lo pueden recuperar porque las máquinas han sido diseñadas para sacarle el dinero a la gente. Porque yo recuerdo cuando pequeña, yo las conocía por tragamonedas. Se tragaban las monedas. Acá les conocí con otro nombre. Pero tragamonedas es porque se traga la plata y no la devuelven más, lamentablemente. Bueno, yo estoy ya por despedirme. Quiero invitarlos nuevamente al Open Day de la Radio Comunitaria 3CR, que va a ser el domingo 9 de octubre, desde las 12 a las 4 de la tarde. Y es más que todo para que ustedes vengan y se enteren cómo es la radio. No es una radio muy so sofisticada. Tenemos lo más básico, pero lo tenemos. Y está muy, muy contenta de ello, muy orgullosa de estar acá. En el caso mío, por ya 19 años, más de 19 años. Y vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una once, músicos tocando. Por supuesto, gente saliendo al aire en, en vivo. Y para que ustedes conozcan qué es lo que pasa detrás de las, de las bambalinas aquí. Van a ver eh, pintura de la cara para los niños y bueno, van a ver celebración, harta celebración, porque vamos a estar celebrando los 40 años de la radio, aquí en la radio, en su radio comunitaria, Radio 3CR, 855-DIALA-MI digital. Así que es un hito bastante grande en nuestra historia de poder celebrar 40 años. ¿Qué les parece? Es un, una cosa grandiosa. Es harto, hartos años sirviendo a la comunidad con una cantidad enorme de voluntarios. La mayoría de la gente que sale al aire somos todos voluntarios, así que uh, vengan a hacernos honor acá y a conocernos, porque aquí vamos a estar. ¿Qué les parece? Así que con, ese, con esa nota me empiezo a despedir. Espero que recuerden de cambiar la hora el domingo, porque así nos van a llegar atrasados al trabajo el lunes. Y que lo pasen bien. El domingo va a estar fabuloso. Escuché que van a ser 20 grados con mucho sol, el día especial para salir a, a los parques, no buscando la humedad, por supuesto, pero juntarse a las familias y pasarlo bien, porque la vida es muy corta, hay que pasarlo súper bien. Um, no sabemos cuándo nos llaman, nos llaman para el otro lado, así que ustedes pasenlo súper bien, yo les mando un tremendo abrazo y nos encontramos aquí el próximo viernes a las siete y media de la tarde cuando les presente otro programa Mafalda. Que pasen un lindo fin de semana. Y, como dije, un abrazo gigante. Chao, chao. Bye.